0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y hoy tenemos un episodio súper diferente porque estoy intentando grabar también video. Saben que llevo ya casi un año, no puedo creer que ya casi cumplimos un año con el podcast, un año de episodios semanales eh, y por fin... Me animé a grabar también video, a estar también publicar también el, el podcast en YouTube y me siento súper incómoda porque... Para los que sí están en YouTube, tengo la cámara enfrente y, y me siento súper raro. Y estoy con mi escritorio, que tuve que moverlo para poder filmar como contra la pared. Y atrás tengo un cuadro que es de Greg, que esto de cervecerías en California. O sea, cero mi. No, no es mucho mi, mi estilo, no es muy mis mi vibras. Pero bueno, es lo que hay. Y dije, ¿sabes qué? Eh, tengo que dejar de poner excusas y dejar de decir, como no, porque voy a grabar, O como es súper incómodo, es más trabajo. Obviamente es más trabajo, pero dije, ¿sabes qué? Eh, sé que hay mucha gente que no tiene Apple Podcast, que no tiene Spotify, que no tiene Google Podcast O que se sim- o simplemente se les hace más cómodo... Eh... Sí, escuchar los los podcasts por YouTube Así que aquí estamos Pero bueno, ténganme un poquito de paciencia Mientras me acostumbro a a este formato Porque no sé si ver la cámara, no sé si ver la computadora No sé si ver mi cuaderno de notas Porque antes tenía todo como muy ajustado ya Y y muy ajustado dónde grabar, a qué hora grabar, cómo grabar Pero ahora también necesito algo de luz Y es súper raro, me siento súper súper rara Pero bueno, en todo caso, bienvenidos a otro episodio de Desde Aquí Eh, El episodio de hoy, lo tengo todo aquí en mi cuadernito, Eh, como lo vieron en el título, es sobre razones por las que no logras ahorrar, razones por las que siempre sientes que te falta el dinero. Y vamos a hablar un poco de ahorros, de metas financieras. Saben que yo soy muy apasionada con el tema de finanzas personales, me gusta mucho aprender, eh, me falta muchísimo por aprender, pero siento que es algo que es fundamental, que es demasiado importante para nuestra vida y, y que a veces... Simplemente no, no pensamos en eso Creo que culturalmente, por lo menos desde mi experiencia en Venezuela eh, La cultura del ahorro y sobre todo la inversión Es algo de lo que no se habla mucho, es algo que no está tan presente Entonces sí, quiero hablar un poco de eso, tengo mis notas acá Tengo eh, algunas cosas sobre las que quiero hablar en el episodio de hoy eh, Y quiero empezar hablando del ahorro De que sí, ahorrar es importante Ahorrar es algo que todos deberíamos aprender súper desde chiquitos eh, a que a que es importante porque ahorrar simplemente lo que te ayuda es a planificar para el futuro a planificar para metas que tienes a largo plazo y, y a obtener cosas al final, el dinero, esto se ha hablado mucho tal vez no te da la felicidad pero sí ayuda y ayuda mucho a, a cumplir tus metas y te ayuda mucho a a, sí, a hacer las cosas que quieres en la vida Así que yo digo que el dinero sí es importante No es lo único importante Pero sí debería ser algo sobre lo que hablemos más Y de lo que hablemos más sin tabú De hecho en mi canal de YouTube tengo un montón de... No un montón, pero tengo varios videos donde hablo de mis finanzas personales eh, Y ese tipo de cosas Así que creo que es importante tocar estos temas con un poquito más de frecuencia Entonces, para empezar el episodio Saben que me gusta mucho hablar de... Eh, historias personales, un poquito de story time y hoy quiero hablar justamente de eso, de mi historia con el ahorro. A mí me criaron en mi casa con una conciencia de ahorro súper importante, de, oye, hay que planificar, si tienes dinero cómo lo vas a distribuir, mis papás me acuerdo que me decían como, ok, si te damos tu mesada eh, una parte es para que la uses en el colegio y te compres la comida, en la merienda y ese tipo de cosas, otra parte es para ahorrar y otra parte es para que te compres lo que tú quieras y yo era súper juiciosa con ok, la parte que es para ahorrar es para ahorrar la parte que es para gustos y cosas así es para gustos y la parte que es para comprar cosas en el colegio de comida es para comprar mi comida en el colegio y tengo que aclarar que mi mesada no era una gran mesada, mi mesada no era eh, la mejor mesada del colegio, recuerdo de hecho que la mayoría de mis amigas la mesada era que si el doble o el triple de la mía y yo así que, oh my god, pero era era así, simplemente lo que a mí me daban, yo decía, ok, esto es lo que yo tengo tengo que aprender a financiarlo y a usarlo de una manera en que me dé para todo lo que quiero hacer o para todas las chucherías que me quiero comprar en la cantina del colegio. Eh, Y era como, desde chiquita tenía esa intuición de, bueno, si esto es lo que hay, ¿cómo lo distribuyo para que alcance? Y me acuerdo que yo decía, no, yo en vez de comprarme cosas que me gustan, no voy a gastar casi nada y lo voy a ahorrar para cosas que quiera después y no era como que mis papás si se me acababan la mesada me daban más o si quería otra cosa o sea, no, era como esa es tu mesada, ve a ver qué haces eh, obviamente que sí, los libros del colegio me los compraban ellos, el uniforme, la comida de la casa o sea, mis gastos eran una tontería porque era básicamente lo que comía en el colegio y más nada pero me acuerdo que había mucha gente que bueno, si te gastaste todo te doy más en mi casa era como no, esto es lo que tienes distribúyelo como tú creas que es más inteligente y mis papás me ayudaban como a planificar eso desde chiquita. Les digo que desde que estaba, desde que entré al colegio, segundo, tercer, cuarto grado, ya yo estaba con esa mentalidad. Y agradezco mucho que mis papás me hayan criado de esa manera porque siento que el el término o el concepto de ahorros es súper importante entonces sí, como que mi, mi historia con el ahorro es ahí, o sea, yo ahorré para, me acuerdo, una de las cosas que más disfruté comprar eh, fue mi primer pasaje cuando vine a Los Ángeles en 2013, 2014, que dijimos para venir a Los Ángeles y yo decía, ok, yo tengo tanto ahorrado y me daba para comprar el pasaje a Los Ángeles y yo decía, no puede ser, o sea, yo me sentía... La más millonaria del mundo porque podía comprarme un pasaje a Los Ángeles con lo que había ahorrado en 8, 9 años Entonces sí, como que siempre he tenido ese concepto de ahorrar es importante eh, me, muy, 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 muy metido en mi cabeza Y ahora que he ido creciendo, he entendido que realmente estaba en lo correcto Que ahorrar es muy importante, pero que también es demasiado importante invertir Y es algo, de nuevo, de lo que no se habla No hablamos en Venezuela de inversión y y creo que es extremadamente importante y que es algo sobre lo que todavía estoy aprendiendo y que no voy a entrar en eso en este episodio porque no tengo el conocimiento todavía para... no siento que tenga el conocimiento para compartirlo con ustedes y además es un tema completamente diferente y quedaría para un episodio completamente diferente. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de este episodio que es errores comunes, razones por las que muchas personas que a lo mejor están intentando ahorrar no logran ahorrar. Y una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando estaba escribiendo las ideas de este episodio fue eh, no tener una meta clara, no tener una meta a largo plazo que te motive a ahorrar ese dinero, que diga como que, epa, no, no me voy a comprar esta, no sé esta cartera en este momento porque a largo plazo, en 5, 10 años en 2 años, en 6 meses tengo esta otra meta que es más importante y que debería estar ahorrando el dinero para cumplir esa meta a futuro, entonces creo que es súper importante tener una meta clara tener una visión de por qué estás ahorrando no meter dinero en el banco por meter dinero en el banco porque entonces ese dinero que está ahorrado no va a tener ningún significado amarrado a él sino que es dinero y ya, son números y ya mientras que si tiene un, un valor Un valor emocional, un valor de, oye, con esto voy a poder pagar, esto que tanto sueño tener, eh, voy a lograr hacer ese viaje que he querido hacer siempre, voy a lograr comprar ese carro, voy a lograr comprar esa casa. Eh, La perspectiva es totalmente diferente y eso te motiva a querer ahorrar más. Eh, Lo segundo es que no tienes un budget. Cuando no tenemos un presupuesto en la cabeza, eh, no, no tenemos nuestras finanzas organizadas de decir, ok, esto es lo que gano, esto es lo que gasto, esto es lo que voy a gastar en vivienda, en electricidad, en salidas a comer, en automercado, en ropa, en ta- todas estas categorías, seguro, eh, gasolina, todas estas categorías que son importantes y que son partes de nuestros gastos recurrentes y de nuestros gastos que pasan todos los meses, eh, es importante tener súper bien visualizado eh, cuántos son esos números. Tener una idea general de cuántos son esos números para poder organizarnos y decir, ok, como si gasto tanto, entonces me quedan tantos dólares, eh, pesos, lo que es la, la moneda de tu país, para poder ahorrar. Eh, y tengo un video hablando de eso entero, lo hice a principios de este año. Eh, Y de hecho les dejé una hoja de Excel que pueden descargar para organizar, y es totalmente gratis, eh, para organizar sus sus finanzas personales, entonces voy a dejar ese link abajo eh, en la descripción para que lo puedan ver, pero sí me parece súper importante tener un presupuesto y eso ayuda mucho a que uno se estructure y diga, ok, si esto es lo que gano y esto es lo que gasto en un mes, esto es lo que me queda para ahorrar y puedes planificar un poco mejor. Eh, lo siguiente es que no gastas dinero de forma intencional. Y creo que este es súper importante porque a veces somos muy impulsivos. Como compramos cosas si nos sentimos tristes. O compramos algo porque estaba en oferta. O compramos algo simplemente porque nos pareció una súper buena idea en el momento. Por ejemplo, estas cosas virales de TikTok. Como que qué buena idea es comprar este, no sé, artefacto para la cocina que pica manzanas y se lava solo. Y es como, ok, pero... ¿De verdad te vale la pena pagar 50 dólares por un artefacto que pica manzanas cuando ya tienes un cuchillo en tu casa? Y son muchas cosas así que compramos de forma impulsiva y es cuestión de ser un poquito más conscientes y decir realmente necesito esto, realmente esto aporta valor a mi vida, realmente esto es algo que voy a usar mucho, que que puedo justificar pagar esto porque el uso de nuevo justifica el precio del producto y a veces va mucho más allá del precio porque esto es algo que he mencionado en otros episodios del podcast en otros videos de YouTube y es que a veces los gastos chiquitos esos gastos de 2, 3, 5 dólares eh, son muchísimo más grande al final que las compras más grandes porque cuando uno va a comprar algo de 200 dólares uno se lo piensa pero cuando vas a comprar cosas de eso, 2, 5 dólares uno dice como que... Ah, que son 2 dólares? que son 5 dólares? Y esos 2 o 5 dólares se empiezan a acumular porque haces muchas decisiones de ese tipo que al final pueden incluso ser más que los 200 dólares que te pensaste demasiado. Entonces creo que hay que encontrar esa, esa intencionalidad al momento de gastar dinero. Eh, lo siguiente es que compras cosas que no necesitas. Eh, y aquí quiero hablar de una frase que he escuchado mucho, muchas veces, y que creo que es súper peligrosa, y es el para eso trabajo. Y es como, sí, claro que sí, uno trabaja en la vida para vivir, para poder vivir, básicamente sobrevivir, y para darse gustos y para darse momentos de cariño a uno mismo, decir, ay, me lo merezco porque para eso trabajo. Y estoy súper de acuerdo hasta cierto punto, porque bajo la excusa de para eso trabajo, hacemos muchas compras que no son justificadas o que realmente... No nos van a dar felicidad más que una felicidad momentánea, no nos van a aportar nada a nuestra vida y es algo que, que a lo mejor termina en una gaveta o que no los comimos súper rápido, no son cafés de 15 dólares. Ok, te lo tomaste y después, ¿qué? Creo que es cuestión de tener nuestras prioridades súper claras y decir, oye, realmente sí, para eso trabajo, pero también trabajo para tener un futuro más estable, también trabajo para, de nuevo, cumplir esas metas de las que hablábamos antes, esas metas financieras, eh, que, por ejemplo, en mi caso, en este momento, es una casa. Yo sueño, o sea, mi meta gigante en la vida, en este momento, es como, quiero comprar una casa. Entonces... Eh, Pensar, ok, si me gasto esto en este momento es dinero que estoy quitando de ese sueño que es muchísimo más grande y muchísimo más importante eh, y que es mucho es una prioridad muchísimo más grande para mí. Entonces, de nuevo, creo que es cuestión de prioridades y que la frase de para eso trabajo es una frase que hay que tomarla un poco con pinzas y decir como, sí, pero mi yo del futuro estaré orgulloso de esta decisión. Mi yo dentro de una semana va a decir qué bueno que que gastaste eso en eso en particular, qué bueno que gastaste ese dinero en ese objeto, en esa comida, en esa salida, en ese viaje, Eh, o eh, o crees que tu tu yo del futuro eh, va a estar más tipo, oye, la verdad es que hubiese ahorrado y estaría muchísimo más cerca de esta meta que tengo a largo plazo. Eh, y lo siguiente que tengo anotado por acá es que tienes una deuda esto es no es un yo no lo llamaría un error pero es una de las razones comunes por las que no podemos ahorrar Eh, y lo que siempre te recomiendan en cosas de finanzas es primero paga todas las deudas y después después empieza a ahorrar para los demás porque las deudas además muchas veces tienen intereses y se acumulan Eh, entonces siempre paga la deuda primero y está bien si no puedes ahorrar porque tienes una deuda está perfecto que te enfoques en pagar esa deuda y después logres y te planifiques para ahorrar para cualquier otra meta que tengas en el futuro eh, y después de que pagues una deuda es super imp- los deudas son complicadísimas sobre todo acá en Estados Unidos porque es muy fácil endeudarse porque para todo te dan préstamos y los intereses por lo menos en este momento están súper altos y uno dice como los préstamos hay que hacerlos con demasiado cuidado yo tengo un préstamo por ejemplo para mi carro y es como me dolió, me dolió mucho y decía cónchale si yo pudiera pagar el carro tipo cash yo sería feliz porque no me gusta deberle plata a nadie. Eh, y ahorita se la debo al concesionario donde compré el carro. Entonces creo que mientras más podamos evitar esas deudas, y eso también aplica para tarjetas de crédito, ¿cómo Lo pago con la tarjeta de crédito porque no, puedo, porque no tengo el dinero, entonces lo pago con la tarjeta de crédito. Yo soy de las personas que no paga nada con la tarjeta de crédito a menos que lo pueda pagar en ese mismo momento o al día siguiente. Entonces creo que es importante eh, endeudarse lo menos posible. Creo que es muy básico, pero hay mucha gente que... Dice como, ah, bueno, pero si me están prestando el dinero, lo uso y lo pago después. Y es como, ok, pero ¿cómo lo vas a pagar después? ¿Tienes planificado eso? Eh, y creo que las deudas son un tema, un tema bien, bien delicado. El otro error común es que vives como si ganaras más. Creo que eso es algo que he visto mucho mucha gente recientemente, que de repente se dan, o se hacen gastos y compras muy lujosas, por ejemplo todos estos bolsos de marca y todas estas cosas Gucci y hay un mosquito volando en mi apartamento y no entiendo cómo entró, pero bueno eh, todas estas cosas de marcas, todas estas cosas eh, Gucci, Prada no sé qué, y la cartera no sé qué costó no sé cuánto, y los zapatos de Louis Vuitton y es como que cool que te puedas dar el gusto pero realmente te puede dar ese gusto porque entonces ves gente haciendo unas unas compras muy caras y diciendo como, ay, es que no puedo pagar la renta este mes o ay, es que no no me da para la comida es como, ok, prioridades creo que esa es mi palabra de este episodio prioridades, ¿dónde están tus prioridades? si no puedes llegar a final de mes no te compres una cartera de 3.000 dólares y de nuevo Eh, Creo que se dice muy fácil Y es como, es es muy obvio Pero hay mucha gente que cae en este tipo de cosas Porque a lo mejor es como perro Pero es que es la cartera que tiene todo el mundo O es que es el viaje a Bali Que todo el mundo está haciendo Y yo también lo tengo que hacer Aunque no tenga el dinero O aunque mi mi sueldo no sea algo que que me permita hacer Entonces vivir como si tuviéramos más de lo que tenemos Es súper peligroso Y creo que... Que hay que manejarlo con mucho cuidado. Y no, cre- no caer en presiones de... Ah, es que, ¿sabes? Esto es lo que está de moda. Esto es lo que es cool. ¿Y cómo es lo que es cool? Tengo que tenerlo. Creo que ya la mayoría de nosotros que estamos acá, que están escuchando mi podcast, que son mi audiencia, superamos la etapa de... Quiero ser ese momento adolescencia de, ah, si los demás lo tienen, yo también lo tengo que tener. Creo que todos somos adultos acá y podemos entender que todos tenemos estilos de vida diferentes y que está súper chévere si te puedes dar un gusto, si te puedes dar un lujo, si te puedes comprar, mira, o sea, no sé, un anillo de 15 mil dólares me parece increíble, siempre y cuando sea algo que no, pone en, que no pone en riesgo tus ahorros y tu futuro y tus metas a largo plazo. Entonces ahí está la diferencia No no critico, o sea, me parece súper cool La gente que se compra cualquier cosa de cualquier precio Eh, Siempre y cuando puedas pagarlo Siempre y cuando eso no sacrifique otras cosas en tu vida Que deberían ser prioridad Eh, El siguiente es eh, La gente, y es muy relacionado para para su trabajo Es la gente que dice el dinero es para gastarlo Es como totalmente el dinero, o sea, yo, una, cuando te mueras, tú no te vas a ir a la, a la tumba con tu cuenta de banco. O sea, estábamos súper claros en eso, eh, pero el dinero es para gastarlo, sí, pero gastarlo correctamente, gastarlo en moderación y decir, oye, de nuevo, lo que es que es, creo que es muy, todo está muy ligado, ¿saben? Como cuáles son tus metas. No lo puedes gastar todo hoy porque entonces mañana con qué vas a comer. Eh, es cuestión de nuevo de planificarse, de tener un budget y todo lo que decía antes. Y lo, la última nota que tengo por acá es que no te preparas, un error común es que no te preparas para emergencias. Eh, muchas veces decimos, no, no llegué a final de mes porque, ¿sabes? Tuve que ir al dentista porque me salió una caries y tuve que ir y obviamente eso fue un montón de dinero. Y después, no, no sabes lo que me pasó, se me inundó el apartamento y tuve que, 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 que reemplazar los pisos o las alfombras. Esas cosas pasan, pero esas cosas deberíamos planificar para ellas, deberían ser parte de nuestra vida, deberían ser parte de de nuestro budget, decir, ok, cuánto tengo al mes para imprevistos, cuánto tengo al mes para emergencias, cuánto tengo al mes para todas estas cosas que pasan, que van a pasar y que no están planificadas. Eh, creo que es importante planificar para emergencias y tener un, un en ese video les hablaba también de los sinking funds tener un sinking fund para eh, eso si de repente te quedas sin trabajo decir ok yo tengo ahorrado suficiente para mantenerme por tres meses si me quedo sin trabajo o por seis meses o por un año eh, tener todas estas cosas, estas emergencias previstas de alguna manera, planificar para esas emergencias para que cuando las emergencias pasen, porque van a pasar una u otra, van a pasar, eh, no te agarren de sorpresa y no digas es que no puedo ahorrar o es que me quedé súper corto porque pasó esta emergencia, sino que tengas esas emergencias ya cubiertas como parte de tu, de tu budget. Creo que es súper importante. Eh, entonces esos son como los errores que me parecen más comunes o que he visto con más frecuencia decir como que oye, Y ojo, yo he cometido muchos de estos errores y seguro sigo cometiendo millones de errores y de repente compro cosas que digo como, ay, pero ¿para qué? O sea, yo trato de ser súper consciente con mis compras, pero a veces me pasa que digo, pero ¿para qué compre esto? O, ¿sabes? Realmente no era algo que necesitaba. Pasa, soy súper culpable también, pero creo que es importante hacer un esfuerzo y de nuevo tener nuestras metas a largo plazo, a mediano y largo plazo súper claras para poder ahorrar. Y eh, también poder invertir para estas cosas eh, y para estas metas, para lograr estas metas. Entonces, ¿qué pasa? Estaba buscando eh, como que cómo explicarles qué pasa si no ahorro, qué pasa si no puedo ahorrar. Y tengo una lista que encontré en internet que me pareció bastante interesante que, que explica como qué puede pasar si no ahorro. O sea, como que cuál es el problema, tampoco es para tanto. Entonces, aquí hay algunas consecuencias eh, que encontré en internet, así que las estoy leyendo de qué puede pasar si no ahorras dinero. Número uno, te puedes meter en una deuda muy heavy. Esto está en inglés, así que lo estoy traduciendo a, mí, a mi versión venezolano, eh, venezolana. Eh, sí, te puedes meter en una deuda súper grave porque, de nuevo, las emergencias pasan y a veces tienes que pagar cosas que, o sea, o lo pagas o lo pagas y te puedes meter en unas deudas muy grandes y que no son nada, nada chéveres, sobre todo en este país. Eh, lo otro que puede pasar es que extiendas tu retiro, que el retiro es de, o sea, el momento de, ¿sabes? Como ya trabajé toda mi vida, déjame disfrutar todo lo que viene, o sea, como estos años que quedan. Y, y creo que el retiro, uh, uno tiene que intentar que el retiro sea lo antes posible siempre. Eh, lo otro que ponen acá es tener que quedarte en un trabajo que no te gusta, es totalmente cierto. Eh, no tener dinero para emergencias, esto ya lo hablamos, eh, Perderte eh, oportunidades financieras y oportunidades de vida, 100%, ah, hacer decisiones financieras que están basadas en, en sobrevivir más que en ser estratégico y tener una vida que sea chévere y que sea la vida que tú quieres para ti. Eh, no poder ayudar a tu comunidad Que también es importante Yo creo que uno Todo el mundo debería dar De alguna u otra forma Como puedas A veces es con acciones a veces es con voluntariado A veces es con dinero Y si es poquito dinero Es poquito dinero No pasa nada Pero creo que todos deberíamos eh, Dar de alguna forma Donando, no sé Ropa Donando muebles Donando... Lo que sea eh, Después dice divorcio 100% <risa> Sí, en verdad Sí, mucho la causa más alta de divorcio Se supone que es La financiera Entonces... Mm, pilas por ahí, eh, y sentir culpa de gastar dinero en cosas que disfrutas, 100%, porque cuando no tienes ahorros, pues además tienes ese sentimiento de culpa de, estoy es lo todo mal, entonces igual gastas el dinero, pero después te sientes culpable, y entonces tienes que ir a terapia y gastas más dinero, en fin. Pero bueno, eh, sí creo que es importante pensar un poco y reflexionar un poco de cuáles son esas cosas que que, cómo puede afectar nuestra vida no estar financieramente preparados, y más que, Más que financieramente estables, porque la estabilidad depende de muchos factores, es entender en qué punto estamos, es entender nuestras finanzas y decir, ok, esta es mi realidad, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo me organizo? Para poder llegar al siguiente escalón. Eh, Y de nuevo, hay hay casos de casos, evidentemente yo soy venezolana y... eh, la situación económica en Venezuela fue muy complicada, es muy complicada, aunque ahora se ha estabilizado un poquito, pero sabemos que no tanto. Eh, y obviamente hay muchísimas personas en muchísimas circunstancias que viven muy paycheck to paycheck, ¿saben? Como que viven uy, como muy al día, muy ajustados y eso pasa. Y eso y las situaciones y las circunstancias de cada persona son diferentes, pero también sé que hay muchísimas personas que ganan lo suficiente para poder ahorrar, así sea, 5 o 10 dólares al mes, y lo que puedas ahorrar es suficiente, no tienes que ahorrar, no sé, 5 mil dólares al mes, mil dólares al mes, nada que ver, yo tampoco puedo ahorrar eso, es lo que puedas, es poner el poquito que puedas, es mejor que no poner nada. Eh... Y al final de nuevo, creo que, como les decía, la palabra de este episodio es tener nuestras prioridades claras. Tener, ¿qué es lo más importante para ti? Lo más importante para ti es viajar. Lo más importante para ti es tener una vida estable en el futuro y, no sé, trabajar hasta los 50 años. Eh, ¿cu- ¿Cuáles son tus prioridades? Piensas una lista de cuáles son las cosas más importantes para mí en la vida y cómo mis finanzas personales, se alinean con eso, tanto en este momento como proyectadas a futuro. Entonces sí, creo que es un tema súper interesante, creo que el tema de las finanzas personales es demasiado interesante, que hay muchísimo que aprender, que a mí me falta, uff, años luz para llegar a saber un poquito de lo que quiero saber, pero por algo se empieza. Así que espero que este episodio, más que de aprendizaje, porque no creo que sea de aprendizaje, les sirva de motivación para querer aprender un poquito más, para querer tomar las riendas de sus finanzas personales y y sí, planificar su futuro para que tengan la vida que ustedes quieren y se merecen. Así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso gigante. Gracias por acompañarme en mi primer episodio por YouTube. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, qué opiniones tienen, qué preguntas tienen sobre este tema, sobre cualquier tema, de qué más les gustaría escuchar. Eh, quiero leerlos. Y a los que siguen acá por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, gracias, gracias, gracias por seguir aquí conmigo una semana más. Les mando un beso muy, muy grande y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!